0: Facebooknak nagyon sok mindenre ez a megoldása. 2022-es választási kampány előtt Magyarországon is korlátozták a híroldalak elérését. Arra hivatkozott, hogy a politikát egy kicsit lecsavarják, hogy ne befolyásolják nagyon a választást, mert mivel tudod kevésbé befolyásolni a választás kimenetét, ha a sajtó hangját elnyomod és helyette meg a influencerek hangját erősített
1: fel. Mária Reza, a Fülöp-szigeteki újságíró, aki éveken át harcolt a 21. század egyik legelvettemültetbb diktátora, Rodrigo Duterte elnök és rendszere ellen. Duterte rezsimje az elsők között használta fegyverként a Facebookot, a közösségi médiát, ezen keresztül szította a félelmet és a gyűlölködést. Trollhadserege és politikai influencerei minden eszközzel támadták az elnök kritikusait. Mária Ressa munkásságáért tavaly Nobel-békedíjat kapott, és a most, itthon a 444 gondozásában megjelent könyve, aminek a címe így száll szembe a diktátoroddal, az autokrata hatalmak elleni harcról szól, és itt Ressa egyébként Orbán Viktora is kitér, de a könyv minde mellett egyben kiáltványa, nyilvánosságot uraló tech cégek túlhatalma ellen is én fúris Mátyás vagyok, vendégen, pedig Király András, aki segített a könyv szerkesztésében, és ráadásul nemrég interjút is készített Resszával. Szia! Sziasztok! Mindjárt megnézzük, hogy hol ölelkezik össze egy autoriter rezsím és a Facebook profitésége, de előtte akkor mesélj egy kicsit Mária Resszáról, hogy ki ő, mi az ő története, és talán az is érdekes lehet, hogy milyen embert ismertél meg benne, amikor interjúztatok, mert azért nem mindenki lesz szabadságharcos, a saját hazájában
0: Szerintem maga Maria Ressa se gondolta, hogy egyszer szabadságharcos lesz. Nagyon érdekes az élettörténete, a könyv három részből áll, és az első rész az javarészt ezt az élettörténetet dolgozza fel. Ressa a Fülöp-szigeteken született, de 5-6 éves korában az édesanyjával az Egyesült Államokba költözött és ott nőtt fel, ott járta ki a gimnáziumot, ott járt egyetemre is, igen, jó nevű egyetemre, a Princetonra, ahol a médiával kezdett foglalkozni, és valahol e ebben az időben született meg benne az az elképzelés, hogy ő mégiscsak a szülőhazájában. nem is az a jó szó, hogy érvényesülni szeretne, hanem visszaadni valamit a szülőhazájának. Ugye ezek viharos idők voltak a Fülöpszigeteki történelemben. A Fülöpszigetek történelme eleve egy <coughs> nagy viharos időszakként jellemezhető, hát 300 év spanyol gyarmati uralmat követett, 50 év amerikai gyarmati uralom, és a kivívott szabadság után pedig viszonylag hamar egy diktatúrába sü süllyedtek. Ferdinand Márkosz volt a diktátor, akit 86-ban a népuralom nevű mozgalom elsöpört. És itt nagyjából ezen a ponton tér vissza Ressa és a Fülöp szigetekre ahol a... Hirtelen, kibontakozó médiaszabadságban elhelyezkedik a legnagyobb Fülöpszigeteki TV társaságnál hírtelevíziónál, és kezd építiketni a karrierjét. Később aztán két CNN irodát és alapít Dél-Kelet-Ázsiában, kiárja teljesen ezt a broadcast iskolát, és 2011-ben érik meg benne az elhatározás, hogy az, amit a CNN-en keresztül azért nem lehet elérni, a Fülöpszigeteken ugye nem annyira fókuszál a Fülöpszigetek a CNN globális hírgyárának, hogy létrehoz egy Fülöp-szigeteki hírszerkesztőséget, és három barátjával, akikkel együtt né magukat, négyüket egyébként a boszorkányoknak nevezik, mind a négyen, nők, nagyjából azonos korú nők, megalakították a rapler nevű szerkesztőséget, ami egy, végül is egy szerű modellben képzelte el a működését. Eleinte teljesen jellemezte őket a techno-optimizmus a éppen felfutóban lévő Facebookba, ami hát mikor? 2007-ben lett egyáltalán nyitott a nagy közönség számára. Azért 11-ben azért már egy létező erő volt a Facebook a globális médiatérben. Időben ott vagyunk, ahol a 444 is már alakulgatott, és azért is nagyon érdekes mondjuk egy 444-es újságíróként olvasni ezt a könyvet, hogy mennyi mindenről gondolkodtunk nagyon hasonlóan már akkor is a média várható működésében.
1: Arra vonatkozolok, hogy az ő motivációi mik voltak a tekintetben, hogy mondjuk ott hagyod Amerikát, ott hagyod a Princeton Egyetemet, és hogyha ő ott tényleg egyébként teljedséges volt, jól teljesített, akkor nagy valószínűséggel ott is várt, vagy várhatott volna rá valami komoly karrier. Hogy mik voltak a döntésének az oka, hogy ő miért akart visszamenni a Fülöp-szigetekre.
0: Ahogy így a könyvben is kibontakozik, pláne amikor pedig interjúzni volt alkalmam vele, az ő személyisége nem amerikai benne nagyon mélyen benne van a fülöp iség. Képzeljenek maguk elé a hallgatók egy 157 cm magas nőt, aki szétvet az energia, folyamatosan mosolyog. Az interjúban elképesztő nyomasztó dolgokról beszélgettünk, a demokrácia bukásáról, a zsarnokság és a fasizmus végső győzelméről, és mindezt egy folyamatos derű és kedélyesség ellemezte. Azt hiszem, úgy is fogalmaztam az utolsó kérdésemet, hogy ez a, az őt jellemző derű, az némileg kontrasztban van azzal a sötét jövővel, amit felvázol, hogy és mit nevetett ezen. Azt kérdeztem, hogy ebből ugye netán azt következik, hogy szerinte azért van eredmény remény, és van. Ő azt mondta, hogy ő, ő lát, lát reményt arra, hogy a, a demokrácia még győzedelmeskedhet, és úgy látszik, hogy ez, ez hajtja őt. 2018 óta vannak ellene folyamatban mindenféle büntető eljárások. Összesen száznál is több év börtön fenyegetné. Hogy mennyire fülöbb szigeteki ő, hogy ezeknek az eljárásoknak az elején még bőven lett volna lehetősége. Nem egyből korlátozták az ő mozgását, bőven lett volna lehetősége elhagyni a Fülöp-szigeteket. Ő amerikai szóval, állampolgár, kiszállok. felszáll a repülőre, elmegy Amerikába, és egyébként már akkor volt elég híres ahhoz, hogy csak abból megéljen, hogy ő elég híres. És nem ezt választotta, hanem ott maradt így har harcolni tovább.
1: Ezt a médiumot ez, hogy, ez nagyjából, hogy úgy úgy el a hallgató, mint hogy 444 négy, négyet négy, tehát ez egy hírszájt?
0: Ez Al a... Alapvetően ez Én egy hírszájt. Bennük már a kezdettől volt némi aktivizmus, jellemezte őket. A név maga, a rappler, az abból tevődik össze, hogy egyrészt a rap kifejezés, hogy itt darálják a szöveget, másrészt a ripple, ugye a hullám mocskák, hogy ők hullámokat akarnak vetni, egy kicsit felpesdíteni a, a fülöpszigiteki közéletet. Itt még Duterte előtt vagyunk, négy évvel, de a fülöpszigeteknek azért számos problémája volt már ekkor is. Ressa a munkája során a minden bajok gyökereként a korrupciót azonosította. A korrupciót itt egy tág értelemben Értve, tehát nem feltétlenül csak arra, hogy oda mész és valakinek adsz egy szabad szemmel látható összeget, hogy elintéződjön valami, hanem korrupció az is, hogy egyszerűen úgy érzed, hogy bizonyos dolgot nem fogsz megcsinálni, mert baráti koma viszony van. Szóval, hogy nem kifejezetten a pénzmozgásos És Szeretett volna el, változtatni
1: te. társadalmi beidegződéseken igen, is. Igen,
0: igen, és úgy, az volt az ötlete, hogy itt van ez a fantasztikus új ez a közösségi média, ahol aktív, cselekvő közösségeket lehet létrehozni, ez is volt kb. a Rappler küldetése, vagy hívó szava -e, hogy ők itt cselekvő közösségeknek akarnak lehetőséget adni.
1: Ugye Ressa, aki eleinte abszolút hitt a közösségi médiában, sőt, tulajdonképpen sok kapcsolatot ápolt zuckerberg és a Facebook több fejesével is, hogy hogyan fordulhatott ez a dolog akkorát, hogy ő egyenesen azt írja, hogy a Facebook nyereség gépezetének a düh a fertőző valutája. Csak a düh a felháborodás és a félelem vezet ahhoz, hogy még sokkal több ember menjen fel a Facebookra, naponta többször is. A Facebookot az erőszak tette gazdaggá és ezt tulajdonképpen egy ponton túl ugye összeköti ezekkel a politikai hatalmakkal.
0: Hogy hol fordult meg a Ressa gondolkodása, az már Duterte-hez köthető. 2016-ban volt az a választási kampány, aminek a végén a Rodrigo Dutertét megválasztották elnöknek a Fülöp-szigeteken. Hát Duterte már... Fülöpszigeteki is szinten ismert politikus volt, Davao City-nek volt a polgármestere, és hát Davao City-ben voltak ügyek, amiket a kampányban a rapler is kezdett feltárni, meg hát aktivisták is így próbáltak rávilágítani ezekre a történetekre. És az egyik ilyen aktivista, miután így betámadt a Dutertét, azután hirtelen egy elképesztő forgalom generálódott a Facebookon, kapta a gyűlölködő üzeneteket, ő megkereste a raplert, és ahogy így elkezdték felfejteni, hogy hogyan indult el ez a gyűlölethullám, meg hogyan terjed, így hirtelen rájöttek, hogy nagyon jól azonosítható az a góc, amiből ez elindult, és jelezték akkor egyrészt a Facebooknak, másrészt meg a Duterte kampányának, és hát a Duterte kampányától kb. az az üzenet jött vissza, hogy mi ezt csinálni fogjuk.
1: Tehát nem is azt mondták, hogy nem, 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 nem tudják, hogy miről van szó, hanem Igen. mondták, hogy ez lesz.
0: Igen. Igen, a Facebook meg egy nagyjából vonogatta a vállát.
1: Tehát, hogy tulajdonképpen egy, egy aktivista, Igen. vagy akárki, aki szembe mert Benni Dutertével, vagy akár ellene kampányolt, mi, hogy kell elképzelni, trollhat csereg, fenyegetés? Tehát, hogy...
0: Most már vannak rá szavaink, Aha. akkor még nem voltak. Ugye Aha. ez volt, tehát ő, hogy akkor még nem igazán léteztek ezek a koncepciók, és ugye uh, ők is akból indultak, hogy ez akár ilyen uh, valós is lehetett. Hát Felháborodtak emberek, és betámadták. Ám amikor kiderült, hogy ez egy mennyire szűk és mennyire összekapcsolódó hálózat, akkor ugye elkezdték vizsgálni a profilokat, és kiderült, hogy hát ez egy korán sem autentikus. Ugye most már van ez a szavunk is, hogy nem autentikus viselkedés. Ugye,
1: ez az, amikor valakinek van nyolc ismerős, de háromszáz csoportban van benne. Igen,
0: igen, igen, Aha. igen. ez. A, e, e, ez. Tehát, hogy, hogy lényegében ők akkor kezdtek ezzel a problémával szembesülni, amikor még fogalmaink se voltak rá, hogy mi történik, és nagyon nagy szerepük van egyáltalán abban, hogy erről már gondolkodunk, látjuk, hogy mi ez a rendszer.
1: Ressa így ír, Duterte volt az első politikus, aki sikeresen használta a Facebookot, hogy megkaparintsa országunk legmagasabb posztját, egyszer mindenkor mindenkorra megváltoztatva a Fülöp-szigetek politikáját. Utolsó kampány gyűlés napján ezt mondta: Felejtsétek el az emberi jogokról szóló törvényeket. Ha beteszem a lábam az elnöki palotába, pontosan ugyanazt fogom tenni, mint amit polgármesterként tettem. Drogdéerek, fegyveres, rablók és semmire kellők, ti jobban teszitek, ha lelészertek, különben én foglak kinyírni titeket. Bedoblak titeket mind a Manila öbölbe, és a e, halak majd belületek fognak lakmározni. A beiktatása után alig néhány órával már sor került az első gyilkosságra, nem messze attól a helytől, ahol felesküdött az alkotmány védelmére, akkor még nem is sejtettük, zárja resz, hogy milyen rosszra fordulnak a dolgok.
0: Igen, hogy milyen rosszra fordultak, egyáltalán nem szóképekben beszélt Duterte, amikor azt mondta, hogy ki fogja nyírni a drogdillereket, és most légidőzé mutattam ebben az audio médiában. Elindult a nem, drogháborúnak elkeresztelt kampány, vagy így, így szokás rá hivatkozni. Lényegében fegyveres bandák, még csak nem is nevezném őket paramiliciának, semmi szervezettség nem volt ebben, és uh, lényegében random gyilkolászni kezdtek bárkit, akire azt rá lehetett fogni, hogy drogdíler most legyen ez a olyan, akinél egyáltalán csak volt valami, létezik drogprobléma a Fülöp-szigeteken, de tetszőlegesen elkezdtek kinyírni általában egyébként alacsonyabb társadalmi osztályhoz tartozó embereket. 70 ezer halottnál ért véget, azt hiszem, ez a drogháború. Jártál Manilla utcáin, és minden második sarkon egy agyonlőt ember volt kiterítve az utcán, akit éppen aznap valami motoros, géppisztolyos, gyilkos banda lemészárolt azzal a felkiáltással, hogy drogdíler merénylet áldozatává, váltak szakszervezeti vezetők, baloldali csoportosulások tagjai, emberi jogvédő, ügyvédek, szóval és ő, az bárki... Ő, és ő
1: ellenük a hergelés alapvetően itt történt. Mármit, Igen,
0: az... a, a Facebookon történt, erre egy nagyon jól kiépített hálózat volt, tulajdonképpen ilyen trollféjókok ezrei, voltak nagy hangadók, akik ilyen valós létező influencert Celebritások DJ, szépségkirálynő, rádió bemondó, nem tudom ki, akik így kb. a hangadói voltak a sztorinak, és, és egy ilyen visszhang, kamrát hoztak körülöttük létre, ami felerősítette ezt az egész üzenetet. Nem emlékszem egészen határozottan, hogy a Ressa, amit állít erről, hogy ezt ott is találták-e ki, és később jöttek azok tanulmányozni, akik aztán ezeket a módszereket nagyon jól tudták alkalmazni a Brexit kampányban, a 2016-os amerikai választáson. Ugye a maga is írja, hogy azért van előképe, mert 2014-ben a KRIM elfoglalásakor az oroszok már folytattak ilyen információs művelését, Veleteket. A Fülöp-szigetek azért válhatott ekkora gócspontá, Ressa ezt nagyon sokszor hivatkozza ezt a számítást, hogy a Fülöp-szigetekiek 97%-a fent van a Facebookon. Rengeteg időt töltenek el a közösségi médiában. A másik példája az az, hogy ahhoz képest, hogy milyen vaczak a sávszélesség, a fülöp töltik fel a legtöbb videót a YouTube-ra, és nézik meg a legtöbb videót a YouTube-on arányaiban. Tehát lényegében a Facebookon, a YouTube-on és mindenféle, most gondolom már TikTokon, uh -huh. közösségi médiákban élnek. Ott élik a mindennapjaikat, így van egy hatalmas tömeg, ráadásul a Fülöp-szigetek nem egy kis népességű ország, tehát ez, ez darabra is nagyon sok embert jelent, és hát a gazdasági helyzet meg olyan, hogy nem is olyan sok pénzért is kaphatók emberek mindenféle ilyen tevékenységekre, tehát hogy más nem mondjak, a 2016-ban megvizsgálták, hogy a Donald Trump követőinek két számjegyű százaléka az Fülöpszigeteki profil volt a Donald oh, Trump ne. Facebook oldal követőinek. Aha, a... aha.
1: És de... akkor a reszáik ezekre rájöttek, ezeket észrevették, vagy hogyan próbáltak még akkor ez ellen, Küzdeni, vagy lehetett-e ezzel Hát küzdeni. ők
0: először is kapcsolatba léptek, tényleg a legmagasabb szinten tudtak kapcsolatba lépni, tehát talán nem direktbe a Zuckerbergel, de a Sheryl Sandberg-el, aki a hát a beosztása szerint egy Zuckerberg jobb keze, uh -huh. tulajdonképpen a gyakorlati vezetője volt a Facebooknak, őt közvetlenül is uh, keresték ez ebben a témában, hogy hát itt, itt uh, ezek... Uh, mai szakszóval nem autentikusan viselkedő fiókok itt visszaélnek ezzel a helyzettel.
1: Csak Viszont v... nagyon nagy hatása van a társadalomra.
0: Nagyon nagy hatással vannak, igen. Csak hát amivel szembe találkozott, hogy ez lényegében a Facebook működési modellje. Na és ez a. Igen, hiszen talán legegyszerűbben úgy jellemezhetnénk a Facebookot, mint egy adatporszívót, ami minden információt összegyűjt rólunk, és ezt nagyon hatékonyan monetizálja. Másrészt meg ugye kell neki az interakció, minél nagyobb pesgés legyen a, a Facebookon, hiszen akkor érdemes aztán ott újra hasznosítani a itt felporszivózott adatokat rólunk. Azt mondjuk nem most fedeztük fel a történelemben, ezt azért a psz pszichológiában régóta tudjuk, hogy a negatív érzelmek azok sokkal hatékonyabbak. A félelem, a gyűlölet, ezek mind jobban ösztönöznek, Akár cselekvésre, ez esetben akár kattintásra, megosztásra, kommentelésre. Tehát, hogy a Facebooknak egyáltalán nem már érdekében, hogy civilizáltá tegye a diskurzust, és mondjuk ellenőrizni kezdje. Sőt, a, a neki ezek szerint ténzeket. érdekében
1: áll felkorbácsolni az érzelmeket, akár gyűlöletet szíteni, vagy hogy polarizálja a társadalmat, vagy egyes kérdésekben a felhasználókat, ennyire?
0: Igen, érdekében elhat, és ugye ebből a szempontból tűnik, aztán nagyon elszennek, amikor, nem tudom, emlékszel, amikor 2016-ban ugye pláne plán, miután kiderült, hogy az amerikai elnökválasztást manipulálgatták a Facebook segítségével, még akár külső szereplők is, a, akkor a Facebook mindenféle ilyen, hát mondjuk látszatintézkedéseket hozott, hogy jó, hát akkor egy kicsit le, lecsavarják a közéletet, Uhum. a feedben, és az ilyen magánjellegű posztokra, tehát inkább azt fogod látni, hogy az ismerőseid mit mondanak. Ez egy marha jó hangzó szöveg, de nekik ez üzletileg sokkal inkább érdekük volt, hiszen sokkal, sokkal aktívabb vagy Facebook felhasználóként, hogyha nem a 444 huton látod, hogy nem tudom, Orbán Viktor mit mondott a benzináról, hanem egy haverod osztja meg. Arra sokkal valószínűbben fogsz reagálni, kommentelni, valami. Tehát még
1: jobban bepörgeti.
0: Jobban ezek, bepörgeti szerintem. az egészet, hát. ráadásul ugye még inkább, még inkább kiveszi a, a hírfolyamból folyamból azokat a, az intézményeket, és most intézményként itt a sajtóra gondolok, aminek azért részben, vagy nem is részben az a funkciója, hogy eligazítson a, az információk között, hogy melyik valós és melyik nem. Facebooknak nem feltétlenül áll érdekében, hogy te tud, hogy melyik a valós és a melyik nem. Ő neki az az érdekesebb, ami nagyobb indulatot vált ki. Ezek, és akkor igen, ezek akkor nagyon kemény vádak ezek a. Igen, de egyébként nem véletlenül gondolkozott ő ennyit erről, és írta meg ezt a könyvet, hogy miért éri meg igazán a félelemre építeni egy modellt, mert hogy tényleg ezek zsigeri, reflexzerű reakciókat adunk erre. Tehát, ha megijesztenek, arra sokkal gyorsabban is reagálunk, sokkal gyakrabban is reagálunk, Még hogyha végig kell gondolnunk valamit, most gondolj bele, hogyha azzal töltenéd az idődet, hogy ülsz a Twitteren, hogy na most ezt nem 140 karakterben, hanem egy rendes, kigondolt választadok erre a dologra, akkor lehet, hogy hetente egyet is posztolsz. Viszont ha csak annyit kell nyomni, hogy angry face, izé like, röhögés, akármi, az egy tized másodperc alatt megvan, egy perc alatt tizet kiosztottál a Facebook, mert tízszer csörög a kassa.
1: És akkor ez azt jelenti, és akkor ez azt jelenti hogy de hogy akkor valószínűleg többet is ülsz a... Többet görgeted a fidet, és akkor még több adatot kerül be a rendszerbe.
0: Igen, 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 és ugye sokkal gyorsabbak a reakcióid, ezzel is ugye egyre több adatot adsz, mert sokkal több mindenre kattintasz. Én nagyon egyetértek vele ezekben a kérdésekben. Nekem is eléggé lesújtó a személyes véleményem a közösségi médiáról, illetve arról, amivé lett. Engem is jellemzett némi techno-optimizmus, azt gondoltam, hogy ha, ha a közbeszédet megnyitjuk, az hasznos lehet, de de ebben a formában, hogy ö, teljesen kontrollálatlan, illetve talán még nem is ez a legjobb szó, mert nagyon is kontrollált valójában, csak a kontrollnak nem az a célja, hogy ö, civilizáltát tegyük a diskurzus, hanem az, hogy minél nagyobbát tegyük a diskurzus, minél több embert vonuljon be, mert abban van a pénz.
1: És akkor tehát a Facebook részéről, jó rendben rájött mondjuk a Ressa, hogy ez a Facebooknak érdeked, hogy a Facebooknak valamit azért csak kellett reagálni, vagy nem tudom, hogy reagáltak -e erre, vagy, vagy ezekre a felhívásokra, vádakra, észrevételekre, amiket ő megfogalmazott.
0: Hát ebben ilyen nagyon politikusan jártak el, tehát megköszönték a figyelmeztetéseket, de hát amit cselekvésként tettek, ugye amire a példát mondtam, hogy akkor kivesszük, egy kicsit lecsavarjuk a híreket a fédben, azok ja, nem, hogy, nem, hogy álmegoldások voltak, hanem tehát ennél sokkal durvább. Tehát egy álmegoldás az, az, az legalább nem árt. Ők egy olyan megoldásnak látszó döntést hoztak, amit tök jól lehetett kifelé kommunikálni, tökre el lehetett adni, hogy ez most jó lesz, de igazából éppen az ellentétes igen. hatást váltotta ki. Azt gondolom, hogy azért nagyon okos emberek ülnek a Facebooknél. csak a céljaik azok, vagy az érdekeik nem azonosak a nagy közösség érdekeivel. Tehát igen, ahogy mondja, az, az vállalatot az ország elé helyezik, de hát érted, mondjuk egy kapitalista vállalattól nagyon más nem is várhatunk, tehát bizonyos gazdasági elméletek szerint az ő egyetlen felelősségük azért a részvényeseikkel szemben a profit megtermelése.
1: Jó, de és akkor így a Facebook. Na, hogy reagált akció e akcióira? Hogyan reagált a, a rezsim? Hogyan reagáltak a duterte -ig?
0: Kezdetben az a hálózat, amit azonosítottak, az természetesen őket is célba vette, amikor megjelent a cikkük még Duterte megválasztása előtt. Igen, azt hiszem, az még előtte jelent meg a cikkük erről a hálózatról, ami gyűlöletet terjeszt. Azután jöttek olyan napok a resze életében, hogy óránként 90 gyűlölködő üzenet érkezett a személyes Facebook oldalára, és hát ugye ő azt mondta, hogy azt nagyon hamar megtapasztalták a Fülöp-szigeteken, hogy az online gyűlölet az fizikai gyűlöleté alakul át nagyon hamar tényleges, a való életben is fenyegetéseket fogsz kapni, nem csak online fognak üvöltözni. A resze ezt abból vezeti le, hogy, hogy a, az online térben teljesen büntetlenül teheted ezt meg, uh -huh. és ez a büntetlenség érzése, ez felbátorít aztán arra, hogy a való világban is erőszakossá váljál. Mert hát egy helyen már megúztad a büntetést.
1: Velem mi történt? hogy nálam eddig jutottak el?
0: Nálam addig jutottak el, hogy... 2018-ban, tehát már két évvel a Duterte megválasztása után kiberrágalmazással, ez egy nagyon sajátos tétel a Fülöp-szigeteki törvénykönyvben az online elkövetett rágalmazás bűncselekményének ez a szakkifejezése. Tehát kiberrágalmazással kiber vádolták meg, ez volt az első eljárás az ügyében és hát azonnal ö, rabosították is, ami ö, egy eléggé látványos eseménysor volt, mert a, a rapler szerkesztőségébe jöttek őt őrizetbe venni, és a rapler szerkesztőség egy ilyen nagy, egyterű iroda, ahol üvegfalakkal van körülvéve egy tárgyaló, és a resza ebben a tárgyalóban ült háttal a szerkesztőségnek, és éppen egyébként a Facebookosokkal tárgyalt, nem a, nem a Zuckerberggel és a Szentberggel, de ilyen fiatalabb, középvezető Facebookosok voltak náluk, akiket aztán ki is kellett csempészni az épületben, vagy nehogy bajuk essen. Erről azért tudunk egyébként annyira sokat, hogy mi történt, nem csak azért, mert egy szerkesztőségem belül történt, hanem mert eddigre már egy teljesen kidolgozott rendszerük volt arra, hogy hogyan reagáljanak ilyen helyzetekben, és a könyvében nagyon jól érje le, hogy amikor így hátrafordult, és látta, hogy micsoda felfordulás van, akkor azt is látta, hogy a szinte minden újságírójuk, és a Rappler szerkesztőség az talán azért is, mert hogy négy nő alapította egy javarészt fiatal nőkből álló szerkesztőség, tehát ilyen éves lányok mind előkapták a mobiljukat, és mind benyomta a saját élők közvetítését. És megvolt arra is a rendszerük, hogy ezeket az élőket azonnal kitolják a, a Rappler Facebook oldalára, tehát hogy egy nagy elérése is legyen a dolognak. Tehát, hogy ez, ez volt az első eljárás ellene szülöpszigeteken a őrizetbevételnél le tudsz tenni óvadékot. Azért nyilván akkor próbálták letartóztatni, amikor már nincs nyitva bíróság, és azért azt az éjszakát ott bent is kellett töltenie. Hogy mondjam, nem egy életbiztosítás, egy Fülöp szigeteki börtönben tölteni az éjszakát, de mindegy másnap már letette az óvadékot és kiött. Végül összesen 11 vagy 12 ügyben indult ellene eljárás, ezek közül egyébként háromban vagy négyben már meg is szűnt, tehát, hogy annyira alaptalan volt, hogy még egy ilyen részben túlszúlejtett igazságügyi rendszer is azt mondta, hogy nem ezeket felejtsük el, de nyolc ügyben még, még folynak ellene eljárások. Utazási tilalom volt érvényben ellene ez a, akkor változott meg, amikor megkapta a nobel díjat. Azt mondta, hogy az a Nobel-békedij egyik nagy, nagy eredménye volt a számára, hogy újra utazhat. Úgy utazhat újra, hogy minden egyes alkalommal bírói engedélyt kell kérni az utazásaihoz,
1: hogy elhagyhassa az országot. De és egyébként a korábbiakból kiindul, ez fölmerül a kérdés akármilyen furának is hangzik, hogy hogy, hogy túlélte ezeket a, az éveket? Hát
0: azt mondja, hogy golyóálló mellényben jár egyébként. is. Igen, Aha. tehát hogyha utcára csak golyóálló mellényben lép ki, nem beszélt erről, de biztos, hogy vannak testőré, a szerkesztőségnek van biztonsági szolgálata, Aha. tehát fizikai-biztonsági intézkedéseket is hoztak, nem csak ilyen elvieket. Egyébként az a... Végtelenül cínikus abban, hogy utazási tilalmat rendeltek el ellene, hogy csomószor megtehette volna, hogy elmegy, csomószor megtehette volna, hogy nem jön vissza, amikor már elhagyta az országot, és mindig visszamegy, mert őszintén hisz abban, hogy ezt a harcot meg kell vívnia hogy ő neki nyernie kell ezekben az ügyekben, hogy ő nem menekülhet el, mert azzal nem mutatna jó példát, mert pedig mondjuk ilyen utazási tilalmat akkor lehetne jogilag elrendelni, hogyha fennáll a szökés-elrejtőzés elmenekülés veszélye, és ő ezt többszörösen bizonyította, hogy nem. Mindenes esetben haza is tért, a Fülöp A könyvében van egy olyan sztori, amikor ugye amerikai reptéren éri a telefon, hogy attól tartanak a rapler ügyvédei, hogy amint leszáll, letartóztatják. Tehát még mielőtt belépne hivatalosan az országba, vagy fel fognak menni a gépre, és onnan fogják lehurcolni. És hogy hogyan tudják azt megoldani, hogy már akkor ott legyen valaki, hogy ezt a kicsit jogon kívüli lépést legalább közvetíteni tudják, de leginkább megakadályozni lehessen. Tehát, hogy konkrétan még akkor is hazarepült, amikor arra számított, uh -huh. hogy akár már a repülőről lerángolhatják.
1: Lereng, le, Most azért mégis ott tartunk, hogy a Duterte hatalmának már, már vége van. Tehát ebben az értelemben itt például győztesnek hirdethetők ők?
0: Nem. Győztesnek legfeljebb annyiban, hogy Duterte nem lépte túl az alkotmány, szabta kereteket, a Fülöp-szigeteken egy elnöki ciklust engedi ez az alkotmány. Tehát nincs olyan, hogy újra választásért indulsz, ez hat év. És Duterte bár szemezett azzal a gondolattal, hogy mi volna, hogyha ő <gül> mégis elnök maradna, de végül nagykedvesen bejelentette, hogy ő nem, nem lesz újra elnök. Na most helyette a alelnöknek a lányát választották uh -huh. meg, elnöknek pedig talán még emlékeznek a hallgatók a műsor elejéről Ferdinand Márkosz nevére, Ferdinand Márkosz Junior. választott. Ja, 80-as
1: évek végi diktátora, tehát oh. hogy akkori diktátora, és az ő fia. Az ő lett.
0: fia. Az ő fia lett most a Fülöp-szigetek elnöke, Aha. amit hát azért vereségként éltek meg, hogy ez bekövetkezhetett. És egyébként a, a könyvében nagyon szépen levezeti, hogy az a hálózat, és ugye ez megint csak erősíti, hogy ez mennyire nem autentikus. Ami előtte Dutertét támogatta, az egy az egybe.
1: Tehát az Marcos... influencerek, a trollhagysereg, a kommentelő, tehát minden. Ami... Minden
0: egy az egybe átkerült a Marcos juniorhoz, és az, őt, őt kezdte el támogatni a kampányban.
1: Itthon mennyire látunk ilyesmit? Már most azokra az eszközökre gondolok, amit, a, a, mert ugye azért azt, azt is elmondta Ressa, hogy ha egy hazugságot sokszor ismételgetsz, akkor az egy pontot túl igazságá válik. Az influencerek, a politikai influencerek egyáltalán a közösségi média használata, szóval hol, hol tartunk mi ebben itt most? Elég elől,
0: elég elől. Hát. Ugye azt is említettük már, hogy azért ennek az előképe, ami a Fülöp-szigeteken történt, az 2014-ben, Oroszországból indult. Ők valószínűleg egy közelibb inspiráció a Orván rezsimre. de hát ugyanez a, a, a Fülöpszigeteki hálózatot azért felhasználták a az Orvánék amerikai elbarátai, ugye a Trump és Köre is. Ressa is utalgat rá a könyvében, hogy ez, ez, ez a know-how, ez így terjed ebben a ideológiai és elvi vonalon egymással szimpatizáló körben, amit nem tudom, egymillió szakszóval illettek már, hibrid diktátorok, nem tudom.
1: És beszéltetek beszélgettek egyébként a magyarországi dolgokról, vagy szóba került az interjúban?
0: Hát ilyen érintőlegesen. Ugye a könyvében a Orbán Viktor neve kétszer szerepel csak. Nyilvánvalóan vannak párhuzamok a Fülöp-szigetek és Magyarország között, Resza egyébként meglepően tájékozott a magyar állapotokról, az kiderült a, az interjú során, de azért így jelentős fokozat eltérés van a között, ami a Fülöp-szigeteken folyik, és ami Magyarországon. De hát most más nem mondjak megafon, a fon. Szóval hogy, hogy lehet másként értelmezni ezt a hálózatot, mint a nevében is hálózatot, amit nem arra hoztak létre, hogy egy ilyen Facebook nehéz tüzérség legyen, hogy mindenkinek a figyét elárasszák ezek a fideszes influencerek, illetve hát a köréjük épülő és szintén tudjuk központilag irányított kommentelők, akik ugye, két lehetőség van, vagy az, hogy 2000 embernek pont ugyanaz az egy mondat jut eszébe bármelyik hírről, vagy az, hogy valaki kiküldte nekik, hogy ezt, a, ezt az egymondatot kéne minden cikk alá Tehát nagyon is élnek ezekkel az eszközökkel. Ugye emellett a klasszikus, hagyományos értelemben vett propagandában is uh, nagyon erősek, a hagyományos szovjetiskola és ez a, ez a közösségi médiás valósághajlítgatásnak egy erős ötvezetét azt megkapjuk mi is Magyarországon.
1: Akkor itt a Facebook kapcsán még egy dolgot szeretnék megkérdezni, és aztán nézzük meg, hogy hogyan szállhat szembe a diktátoroddal, hogy azt írja resze, hogy egy belső Facebook feljegyzés szerint a cég, mármint hogy maga a Facebook, saját magáról állítja ezt. A Facebook rendszeresen védelmezi a befolyásos érdekcsoportokat, kezdve a 2015-ben az akkor még jelöltként szereplő Donald trump -al. A vállalat részben ezért engedte következetesen, hogy a politikusok hazudjanak, ezért titkolt el az igazságot, majd tompította az élét az orosz dezinformációs és információs műveletekről szóló bejelentésének, és ezért engedte, hogy a szélsőséges csoportok elburjánozzanak és elhintsék a különféle metanarratívákat, amelyek aztán elvezettek a cég nagy ébresztőéhez, A kapitólium 2021. január 6-án történt ostromához, amikor Donald Trump amerikaiak ezreit buzdította a támadásra, hogy így tiltakozzanak választási veresége ellen. Ez volt az a pillanat, amikor a szilíciumvölgy bűnei visszaszálltak a fejükre. És itt arra lennék nagyon kíváncsi, hogy ő a Facebook nagy ébresztőiről vagy ébredéséről ír resza, tehát az elmúlt években valamelyest ez a helyzet változott?
0: Szerintem a változásig még nem jutottunk el. A, addig eljutottunk, és az valamennyire e, láthatóvá is vált, hogy, hogy egy kicsit a fejükhöz kaptak. Tehát, hogy e, talán, talán azt ők sem érték fel, hogy ez meddig
1: fajulhat. Ez a dolog. De ez, az, de ez az kellett, hogy ott történjen a, az, az ő szobájukban. Az
0: kellett, hogy az Egyesült Államokban, Köszönjük. és én ezt szeretem nevén nevezni, ami történt, egy pucs kísérlet. Tehát végre a demokratikusan megbuktatott elnök egy választást szintisztán elbukó elnök, ne legyen hajlandó átadni a, a hatalmat, és megpróbálja elérni, hogy ilyen félalkotmányosan őt válasszák új, újra elnökkét. Ez is ilyen, ilyen érdekes menet, hogy hogy zajlik egy pucsa egy demokráciában, hogy nem az a, történt, hogy bement fegyverrel, és azt mondta, hogy már pedig én leszek az elnök, hanem megpróbálja eljátszani azt, hogy itt ez valamilyen jogszerű folyamat, ahol csak képviselők meg szenátorok mondják a végén azt, hogy nem a Gyűztes, hanem a Trump az elnök. Szóval, hogy ezzel valószínűleg nem számoltak, ez így nagyon tette a problémát, azért ebben bőven van cinizmus, tehát már túl vagyunk azon, hogy márban több tízezer rohingyát lemészároltak, és annak is az alapja a Facebookon elindított gyűlölet hullám volt. Az annyira még nem volt fontos a Facebooknak, vagy azt még nem érezték annyira a saját bőrükön, hogy itt probléma lehet. Itt a, ebből az idézetből én még azt nem ki, hogy ugye kiemelt érdekcsoportokat védett, bevédett a Facebook, hogy ez mennyire így volt, hogy talán emlékszel rá, hogy amikor a, elindult a koronavírus járvány, akkor a közösségi médiavállalatok elkezdtek lépni, mert elképesztő mennyiségű áhír, konteó és netto veszély, életveszélyes baromság terjedt a közösségi médiában, és akkor elindultak ilyen fact-checking próbálkozások, ahol nagyon hangsúlyosan az első pillanattól leszögezték, magyarra lefordítva azt, hogy a politikusok hazudhatnak továbbra is. Tehát ők Politikus nem fognak ellenőrizni, politikus állítása nem lesz fekcsekelve, egy politikus bármit mondhat. Hiszen nyilván ugye egy politikus aztán hozhatna olyan törvényt, ami a Facebooknak nem jó. Tehát őket így helyből kiemelték abból a körből, ugye ez változott, igaz, ha valami változott, ez változott legalább egy fő tekintetében 2021. január 6-án, amikor Donald Trumptól aztán megvált a Twitter meg a Facebook egy időre.
1: Akkor Hát nézzük meg a végén. A
0: gyakorlati tanácsok?
1: A gyakorlati tanácsokat, hogy hogyan szállj szembe a, a diktátoroddal.
0: Ez volt az a része a könyvnek, amit ugye nem tudtam nem úgy olvasni, mint egy a, ebben a sajátos magyar médiatérben dolgozó újságíró, és... Lehet, hogy egy kicsit önszélőan is csak sajtószemmel tudtam első körben értelmezni, de lehet, hogy vannak ebben egyénileg is hasznosítható ötletek. A reszal letartóztatásánál említettem, hogy előkapta mindenki a videókamerát. Bármilyen újságírónak, de szerintem ez ugyanígy vonatkozik aktivistára, egyszerű tüntetőre az utcán, vagy bárkire, aki engedetlenkedő tanára, az a tanács, hogy azonnal mindent nyilvánosan. Vedd elő a telefont, kapcsold be a kamerát, lőd be a Facebook feedet, mindenről rögtön állj a nyilvánosság elé, mert az az egyetlen védelem, amit élvezhetsz. Pláne az újságírók mi mégiscsak egy nyilvános térben végezzük a munkánkat, tehát minden ilyen támadásról azonnal be kell számolni, és lehetőleg már élőben közvetíteni, amikor ö, történik. Másik tanács is, ez is általánosítható. Ezt nagyon gyakran ismételgeti, és szerintem ő maga ezt tartja a legfontosabb tanácsnak, az együttműködés. Ezt háromszor szokta egymás után mondani, cooperate, 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 ez, ez így elszavasította. Erre egy nagyon jó példa az, hogy ugye most már Magyarországon is létezik fact-checking említem a Lakmos, de említhetném a Telexnek is van egy hasonló oldala, tehát többen is ö, próbálkoznak el. A Fülöp-szigeteken a fact-checking az úgy valósult meg, hogy 16 egyébként egymással versengő, az egymás olvasóiért harcoló szerkesztőség fogott össze, és közösen kezdtek egy fact-checking műveletet, mert hogy együtt erősebbek, együtt, együtt sokkal jobban tudják ezt képviselni, és ö, Hát ugye Magyarországon is van az a nagyon sajátos helyzet, hogy itt van ez a médiatér, ne nevezzük médiapiacnak, ennek a médiatérnek van egy kis szegmense, a független sajtó, ami hát ö, öldöklő harcot vív egymással. A olvasói támogatásért, a még valamennyire létező reklámbevételekért, a figyelemért, miközben a másik felében ott van a mi pénzünkön kitömött nehéz tüzérség, hogy a rényidani. Dani de hasonlatával éljek. Tehát hogy itt vagyunk egy egymással versengő helyzetben, de még, mégiscsak mégis csak egy egymásra is szorulunk. Szóval, hogy az együttműködés látja ő a legfontosabb leg, kulcsnak, és hát igen, meg kell próbálni minél hatékonyabban leleplezni ezeket a hálózatokat, mert segítségre nem számíthatunk a tech cégektől, az az üzleti érdekeikkel ellentétes lenne.
1: És akkor igazából ezt is kérdezném, hogy ezeknek a tech cégeknek a szigorúbb felügyelet, számoltathatósága, erre mennyi az esély?
0: Nem teljesen lehetetlen. Ressa és Nobel Békedélyes társa ketten kaptak, 2021-ben együtt kapták a Nobel Muratovval, Maratovval, aki egy orosz újságíró. Ők ketten megfogalmaztak egy tíz pontos tervet, ez egyébként a könyv függelékében le is közölték. Ebben említik azt az európai törvényjavaslatcsomagot, ami az Unió előtt van, ami a digitális médiapiacot szabályozza. Tehát igen, ők nagyon határozottan azt mondják, hogy le kell uralni, a jogeszközeivel le kell uralni a techcégeket, elszámoltathatóvá kell tenni őket, Tehát nem azt mondják, hogy itt a politika mondja meg, hogy mi legyen a techcégekben, legyenek nyilvános való elszámoltathatósági szabályok, egyáltalán legyen, legyen egy keretrendszer, legyen egy szabályrendszer, és egyébként most éppen az Egyesült Államokban is elkezdődött komoly mozgárodás ebben a témában 2021 óta, és biztató módon ez nem úgy történik, hogy a demokraták nagyon akarnak valamit, hanem kétpárti egyeztetések folynak a kérdésben, és ennek az egyik eredménye, hogy kétpárti támogatással bekerült egy törvényjavaslat a, Hát azt most meg nem mondom, hogy a képviselőházban vagy a szenátusban, de lényegében mindegy is, ami egy nagyon apró rész problémát érint, ez pedig az, hogy hát a Facebook jelentősen gazdagszik a sajtó által termelt tartalmon, és nagyon-nagyon-nagyon kis részt csorgat vissza. Hát lényegében leuralta a hirdetési piacot a Google-al együtt, elszipkázta a hirdetőket, akiknek ugye sokkal egyszerűbb azt mondani, hogy a Facebooknak adom a pénzt, és ő majd szétszórja a hirdetéseket, mint hogy egyesével elmenjen a New York Times-hoz, meg a Washington Post-hoz, vagy a hez és egy olyan törvényjavaslat lett beterjesztve, hogy egy sokkal nagyobb hányadot osszon vissza a Facebook a, a sajtótermékeknek, amire egyébként a Facebook válasza szokásos visszafogottsággal az volt, hogy hát akkor majd inkább leveszik a sajtótermékeket a Facebookról. De még inkább lecsavarják a hírtermelők elérését, és még több álhírhez juthatnak majd a feedben az egyszerű felhasználók. Ugye nagyon vicces a Facebooknak, nagyon sok mindenre ez a megoldása. 2022-es választási kampány előtt Magyarországon is korlátozták a híroldalak elérését. Arra hivatkozó, hogy a politikát egy kicsit lecsavarják, hogy ne befolyásolják nagyon a választást, mert mivel tudod kevésbé befolyásolni a választás kimenetét, mintha a sajtó hangját elnyomod, és helyette meg influencerek hangját erősített fel.
1: – Hát euh, így szállj szembe a diktátoroddal, Mária Ressa Nobel-díjas újságíró könyve a 444 kiadásában megtalálható, illetve kapható királyandrásnak. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, köszön, hogy itt voltál. –
0: Örülök, hogy eljövettem.
1: – Ti a 444. oldalt hallottátok. Én Fóricz Mátyás voltam. Két hét múlva találkozunk.